0: Heute zu Gast Zahnarzt und Sportzahnmediziner Dr. Florian Götter. Ich lernte Florian vor einigen Jahren kennen und er sagte mir, er kann die Leistung von Sportlern mit einer entsprechenden Schiene verbessern. Es hörte sich für mich ein bisschen wild an, ein bisschen fern, weil ich das Prinzip so nicht kannte. Er zeigte mir seine Erfindung, wenn man so will. Dann zeigte er mir Videos von Sportlern, von Olympioniken, die die sport schiene von ihm benutzt haben und wie sie ihre Leistung dadurch verbessert hatten. Ich fand das sehr spannend, arbeitete mich ins Thema ein, lernte Florian besser kennen und heute ist er zu Gast und erzählt mir von seinem Werdegang und wie er die Sportzahnmedizin in Zukunft sieht. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen beim Praxisflüsterer-Podcast Staffel 3 Youngstars. Ich porträtiere Wissenschaftler, Gründer, Zahnärzte, die ihren Fußabdruck hinterlassen haben und von denen wir in Zukunft noch eine ganze Menge hören werden. Partner dieser Staffel ist die BFS. Hallo Florian, ich freue mich, dass du mein heutiger Gast bist. Erzähl mal von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Ja Christian, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr
1: gefreut auf den heutigen Podcast. Ich freue mich auch immer, dich zu so sehen und ich darf dich ja sehen. Die anderen hören mich ja nur. Äh, ja, wer bin ich? Florian Göttford ist mein Name. Ich bin äh, Zahnarzt in Nürnberg. Ja, bin nicht wirklich weit gekommen. Wie gesagt, ich praktiziere in Nürnberg, ge bin geboren in Erlangen, äh, bin dort zur Schule gegangen, habe da auch studiert. Also ich war quasi ein richtiger Weltenbummler in der Vergangenheit und habe dann ge mal gemeint, ich muss in die große, weite Welt hinaus, war dann drei Monate in der Zahnarztpraxis, wo ich dann sehr schnell merken durfte, dass es nicht das, ähm, was ich mir so vorstelle für meine berufliche Zukunft und bin dann wieder back to the roots in die Heimat und ja bin in Nürnberg dann hängen geblieben. Ja, bin seitdem äh, in der Praxis edel und weiß, auch schon seit längerem dort Praxispartner, äh, bin da sehr glücklich und ja kann da das machen, zahnmedizinisch, fachlich, was ich mir immer gewünscht habe. Und freue mich auf die nächsten zahnmedizinischen Jahre, wenn es da nur um das Thema Beruf
0: geht. Ja, cool, Florian. Aber warum hast du dich denn, wenn ich jetzt mal kurz äh, vorher noch mal eintauche, überhaupt dazu entschieden, Zahnarzt zu werden? Ich meine, du hättest ja, was, was könnte man noch alles in Nürnberg werden, wenn man von dort kommt? Also erzähl mal, wie ist das gekommen? Ja, tatsächlich es sind die beruflichen Strukturen gerade in meiner Geburtsstadt Erlangen eigentlich sehr vorgegeben.
1: Ja, da gibt es Siemens und Uni. Tatsächlich komme ich aber aus einer Medizinerfamilie, also mein, mein Vater ist orthopädisch Sportmediziner, meine Mutter hat ein Physiotherapiezentrum. Ja, da war es für mich irgendwie, was für mich mal klar, ich möchte was Soziales mit, äh, mit Menschen machen. Was mir aber auch klar war, ist, dass ich jetzt nicht der ideale Angestellte vielleicht bin. Und da war es für mich auch äh, so, dass ich von vornherein wusste, ich muss die Möglichkeit haben, auch irgendwie mein eigener Chef zu sein, auch wenn ich jetzt einer von drei bin im großen Konsortium, aber dennoch äh, brauche ich da meine Entfaltungsfreiheit. Und ja, dann war das schon mal klar, dass ich irgendwie Richtung einer eigenen Praxis mal tendiere. Dann war natürlich noch die Frage, wenn du aus einer Medizinerfamilie kommst, möchtest du in die Richtung Sportmedizin gehen? Glücklicherweise überschneidet sich, und ich, vielleicht komme wir später noch darauf, irgendwie mein aktueller Fachbereich auch mit dem von der Orthopädie und Sportmedizin. Und dann war es aber irgendwie so, dass dieses ganze Thema in der Medizin wirklich so ein langwieriger, langfristiger Werdegang ist, der vielleicht aktuell auch ein bisschen zu anstrengend ist für die Mediziner, bis man wirklich da sagt, man kann jetzt in die eigene Praxis gehen. Und die Kombination mit äh, ja, gewissen handwerklichen Fähigkeiten, die ich mir jetzt nicht abspreche, waren dann einfach so, dass ich gesagt habe, okay, Zahnmedizin kann das sein. Das kristallisiert sich natürlich dann raus, wenn man es dann wirklich macht. Ähm, erstmal im Studium und dann praktiziert. Aber äh, rückblickend ja, kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass es genau die richtige Entscheidung war.
0: Nee, cool, also das heißt, du hast da auch schon früh gemerkt, was ich in, in 12., 13. Klasse, Jahrgang, hast du gemerkt, okay, handwerklich, da kriegst du schon etwas zurechtgebaut und gefummelt und ähm, da kannst du sagen, okay, Medizin mit der Tätigkeit eines Goldschmiedes zu vereinen, sodass du, dass du auch filigrane Arbeiten machen kannst, das war dir schon klar, dass du das kannst plus Blut sehen kannst und das dann auch machen wolltest?
1: Wie gesagt, ich habe mich jetzt nie um irgendwelche handwerklichen Tätigkeiten gerissen. Da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sein. In der Vergangenheit, äh, als ich in der Schule war, war so, ich war glaube ich nicht unbegabt in, in vielen Sportarten und habe dann auch so semi-professionell Fußball gespielt, da mal eine Zeit lang auch mit Geld verdient. Wie gesagt, ich war jetzt nicht der Hobbybastler, der jetzt im, im, im Keller stand und irgendwelche Modelleisenbahnen zusammengeklebt und geschraubt hat. Das war ich jetzt überhaupt nicht. Aber wenn es darauf ankam, dann äh, hat es doch funktioniert. Und jetzt im Nachgang kann ich sagen, auch vieles, vielleicht auch nicht alles, aber vieles, was ich da im Mund zusammenschraube, funktioniert auch ganz gut. Also das war tatsächlich auch eine Trial Version, dann zu sagen, ich, ich, ich studiere jetzt in Richtung Zahnmedizin. Ich denke, das kann man von vornherein nicht sagen. Man braucht ein gewisses Fabel dafür. Ich denke, Zahnmedizin, und das ist ja auch ähm, Teil meiner Spezialisierung, hat auch äh, dann ganz viel mit ästhetischem Bewusstsein zu tun. Das war mir auch immer sehr wichtig, dass ich einfach sagen kann, ich kann was auch bewegen im puncto Schönheit und Frontzähne sind für mich ein ganz wichtiger Teil äh, im Gesicht und deswegen ist es so, dass ich da gesagt habe, hey, das ist genau das Richtige für mich.
0: Okay, das ist cool. Irgendwie fügt sich das Bild ja auch so ein bisschen zusammen. Ich meine, du bist selber Fußballer gewesen. Wo hast du gespielt? Bei welcher Mannschaft?
1: Also ich habe äh, in der Jugend fünf Jahre in der höchsten Liga gespielt in Deutschland. Das war damals noch die Bayernliga, also in Bayern. Aktuell ist das ja, äh, das hat sich ja geändert, aber ich bin ja auch als ja, vom gleichen Jahrgang wie du und wir sind nicht mehr die Jüngsten, gell, mein Lieber? Und, ja, es kommt ein ganz unangenehmer Geburtstag auf uns zu, äh, zeit, zeitnah. Ja, und dann habe ich in, bei den Herren dann auch Bayernliga gespielt. Das ist dann quasi die jetzige Regionalliga, weil kam ja die dritte Bundesliga dann dazu. Und äh, das war so der Sprung zum, zum Profi, da war ich dann 1920. 20. Ja, interessanterweise... Ähm, habe ich mich immer verletzt dann, wenn es wenn's, wenn's wichtig wurde. Also muss man auch sagen, dass mein Körper dieser Belastung einfach auch irgendwie nicht ganz gewachsen war. Muss man sich auch mal ganz ehrlich eingestehen. Wenn ich das jetzt sportzahnmedizinisch betrachte, gibt es da vielleicht auch andere Gründe dazu, dass, da, dass ich immer muskuläre Probleme hatte. Ähm, und dann ja, hatte ich die Möglichkeit zu studieren und habe mich dann ganz klar für
0: die berufliche Karriere entschieden und gegen den Sport. Ja. Aber es ist ja trotzdem interessant, wie das alles so zusammenspielt. Wenn man, Da kommen wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen, dass du dann ja immer schon sportlich geprägt bist, dann äh, aus einer Medizinerfamilie, aus einer, ja, wenn, wenn man so will, Orthopäde plus Physiotherapie. Das heißt, das hat ja sehr viel mit Bewegung und Bewegungsapparaten und der richtigen Benutzung, und Stabilisierung des Bewegungsapparates zu tun und am Ende des Tages bist du dann ja Zahnmediziner und jetzt dann, wenn man so will, Sportzahnmediziner auch geworden. Aber bis wir zu diesem Punkt kommen, erzähl nochmal, was die Punkte waren aus deinem Studium, die dir besonders gefallen haben, beziehungsweise die, die dich damals schon sehr interessiert haben und das, was dich überhaupt nicht interessiert hat, also deine Interessenlage im Studium und was du danach nach dem Studium daraus gemacht hast.
1: Oh, ich weiß nicht, ob die Uni Erlangen das jetzt so unbedingt hören möchte. Ich war jetzt nie so der Fan vom Studieren, muss ich ganz ehrlich zugestehen, weil ich aber auch noch nie so wirklich glatt war. Ja, Also ähm, glatt, um es um auch richtig zu verstehen. Ja, ich habe immer gemeint, man, man fährt besonders gut, wenn man seine Meinung auch kundtut. Und ja, das wurde dann manchmal vielleicht gar nicht so ideal verkraftet, äh, speziell wenn man Student ist und dann doch mal irgendwie... Sagt, was man so besonders denkt, da werde ich eine Szene nie vergessen, dass die mir wirklich das Studium dann komplett schwer gemacht hat. Da, was, was musste ich machen? Ein, ein Oberkiefer-Dreier, eine endo es war ein kerzengrader Kanal, also da, das kann ja wirklich ein Orang-Utan eigentlich da eine gute Wurzelfüllung hinbekommen. Und dann, dann bin ich quasi nach der Füllung mit dem Patienten unter Koffer, da haben zum, zum Röntgengerät gelaufen mit dem. Äh, dem damaligen Oberarzt und habe schon so drauf gewartet, äh, der, man hat gemerkt, dass der eigentlich drauf wartet, dass es jetzt nicht so gut ist und man äh, mich da kritisieren kann dafür. Und dann ist es zufälligerweise, weil mit Vorhersagbarkeit hat es ja im Studium nichts zu tun gehabt, ist es wirklich eine ganz hervorragende Wurzelfüllung geworden. Und dann ist dieses Bild hat sich so langsam aufgebaut, das werde ich nicht vergessen. Und ich sehe so die Wurzelspitze ist wunderbar, äh, wunderbar abgefüllt oder bis zur Wurzelspitze ist wunderbar abgefüllt. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist aber ein Model geworden. Und ja, das war dann so der Beginn, dass ich es dann nicht mehr leicht hatte in der Konz, ja, weil dann äh, wurde man dann schon entsprechend mit so ein paar Stöcken malträtiert zwischen die, zwischen die Beine. Und ja, und das waren so diese Themen, die ich so immer hatte. Deswegen war Studium für mich jetzt nicht so toll, dass ich jetzt zurückblickend sage, es war wunderbar und ich würde immer wieder gern studieren. Natürlich äh, sind tolle Freundschaften entstanden die auch äh, heute immer noch halten und auch die Zeit zwischen den Semestern und auch viele tolle ja Momente im Studium. Klar, aber so ein paar sagen wir ich auch sagen, ja, es war, es war studieren. Ähm, das war auch irgendwo äh, mal den Kopf einziehen. Und war jetzt kein Spaziergang. Im Nachgang dafür muss ich sagen, äh, es hat sich gelohnt mit dem Abschluss als Zahnmediziner und danach haben sich sowieso eigentlich die Weichen gestellt. Und da wurde ich natürlich in eine Struktur hineingeboren. Und da danke ich auch meinen Kollegen Schwenk-Striegel sehr, die mich hier ja sehr frühzeitig als Praxispartner auch aufgenommen haben in die Praxis. Vermutlich haben sie ein kleines Talent gesehen und haben mich aber auch entsprechend, und das ist, denke ich, sehr wichtig für Zahnärzte, dass die die Möglichkeit bekommen, in die Richtung gestellt zu werden und sagen, jetzt lauf einfach dahin. Ich denke, sich zu orientieren im, im aktuellen Zahnmedizinmarkt und was es auch alles so gibt, ist sehr schwierig. Und da hatte ich wirklich zwei Protégés, die mich wirklich dazu gebracht haben, dass ich jetzt sagen kann, ich habe jetzt wirklich fundierte Spezialisierung und kann eine gute Zahnmedizin anbieten und bin da in einer ganz tollen Praxis, die von Jahr zu Jahr gewachsen ist. Und ja, das war dann mein Glück, dass mir gesagt wurde, ey, komm, mach doch mal das, mach doch
0: mal das. Und dann hat sich das rauskristallisiert, was mir wirklich Spaß macht. Das heißt, also du warst mit deinem, deinem Studium dann fertig, dann bist du dann irgendwann in der, in der Praxis angefangen, aber wie kam denn dann deine jetzige Spezialisierung zum sportzahnmediziner zustande? Ich meine, soweit ich weiß, gab es so eine Spezialisierung ja zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht. Also das heißt, es war ja ein Fachgebiet oder ist ein Fachgebiet, was auch jetzt noch extrem neu ist und zu der damaligen Zeit war das ja schon eine Begriffsbildung per se. Das heißt, was hat dich dazu bewegt oder was, waren das immer die losen Enden, die du dann gegeben hast, die du dann zusammengefügt hast, also auch mit deiner, ja, ich sag mal so, Leistungssportlerkarriere und deinen Eltern im Hintergrund? Oder was hat dich dann dazu geführt, dass du sagst, okay, ich möchte einfach die Sportler da besser machen, ich möchte denen helfen und ich glaube, das kriege ich über die Mundkiefer-Gesichtsstellung, kriege ich das gut hin?
1: Ich denke, da muss, müssen wir einen Schritt weiter zurückgehen, weil eigentlich bin ich ja. Von der DGZ äh, zertifizierter Spezialist für Ästhetik und Funktion. Das ist ja meine Ursprungsspezialisierung. Und das ist wirklich auch noch das, was ich zum Großteil hier natürlich in der Praxis anbiete. Was bedeutet Ästhetik? Das weiß jeder. Ästhetik wird oftmals verwechselt mit Kosmetik. Da steckt eigentlich viel mehr dahinter. Aber bei dem, bei dem Spezialisten hat man auch das Thema Funktion. Natürlich noch mit inbegriffen. Das heißt, man äh, schaut sich natürlich die Patienten schon ein bisschen genauer an. Ja, also jetzt nur zu sagen, ich versorge jetzt mit, jemanden mit Veneers, aber sehe die funktionellen Probleme nicht dahinter. Das ist dann eher eine schlechte Zahnmedizin. Deswegen bin ich der Meinung, dass ich schon sehr allumfassend den Patienten beraten und behandeln kann. Und was schon Beginn meiner, meiner Tätigkeit in der Praxis die hier vorgeherrscht hat, war einfach die Betreuung einer Eishockey-Profi-Mannschaft, einer der Thomas Sabo Tigers damals. In der DEL-Mannschaft und da ist natürlich man immer Sportler in der Praxis. Die muss man natürlich betreuen. Jetzt weiß man im Eishockey und es denkt ja immer noch jeder bei Sportzahnmedizin, dass das irgendwie ausgeschlagene Zähne wären oder irgendwelche äh, Trauma-Behandlungen. Und sicherlich ist es ein ganz wichtiger Bestandteil der äh, der Sports Medizin, die der Professor Krastl auch im Curriculum der DGSZM, der Deutschen Gesellschaft für Sportzahnmedizin, wahnsinnig toll. An dem Wochenende einem beibringt. Aber bei mir war immer das Thema so, kann ich neben einer Repositionierung und Schienung von Zähnen und einem Aufbau und dann ästhetischen Endversorgung was bewegen? Ja, und das Bewegen, also für den Sportler an sich. Und was mir aufgefallen ist, dass gerade in dieser Generation aktueller Profis in diesen in diesen Jahrgängen sind ja auch ganz viele durch eine Kieferorthopädie gelaufen. Und das schaut alles schön aus, aber ob das jetzt hundertprozentig funktioniert, ist so die Frage. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, wie rudimentär der ganze Bereich Zahnmedizin im Profisport eigentlich nur existiert. Und dass diese Athleten, und das sind ja Hochleistungsmaschinen, wirklich vom Zehennagel bis zum Hals extrem gut betreut werden und dann nichts mehr passiert. Ja, Also im Mund ist es weniger als Amateur. Was aktuell von, von den tollsten Vereinen der Welt betrieben wird und von Verbänden bei den Olympischen Spielen sind nicht mal mehr, ist nicht mal mehr ein Zahnarzt bei, den, bei, bei der deutschen Mannschaft dabei. Da muss ich sagen, ist wahnsinniger Nachholbedarf. Und im Endeffekt haben wir dann gesagt, komm, das müssen wir strukturieren. Über ein zufälliges Event sind wir mit einer, mit der deutschen Sporthilfe in Kontakt gekommen und dann waren plötzlich wahnsinnig viele Athleten um uns rum. Individualsportler, Medaillengewinner, Weltmeister, Olympiasieger. Und die fanden dieses Thema unglaublich interessant. Ja, Man muss da unterscheiden, die Individualsportler und die, und die Vereine. Und die Individualsportler sind sehr gut zugänglich für solche Themen, weil die natürlich sagen, Nuancen entscheiden bei uns zwischen einer Medaille und einem vierten Platz. Und dann sind die quasi reihenweise zu uns in, in die Praxis gekommen, haben sich dann untersuchen lassen und dann haben wir das, äh, das ganze Thema äh, gesagt, das, das, das müssen wir jetzt strukturieren und haben den Verein, die Deutsche Gesellschaft für Sportzahnmedizin, gegründet, Dr. Sch äh, Schwenkstriegel und ich damals, und haben gesagt, wir müssen das äh, strukturieren und eine curriculare Fortbildungsreihe aufbauen. Und dann gab es erstmal einen riesen Gegenwind. So, wer braucht denn jetzt hier die Sportmedizin und Funktion und, und Schienen und können Schienen wirklich die, die Leistung bei Sportlern beeinflussen, verbessern? Und dann äh, wurde erst so mit Tomaten geschmissen und äh, mittlerweile ist es so, dass dann auch andere Gesellschaften entstanden sind. Das Thema Schienen natürlich super en vogue ist, weil wenn du natürlich postulierst, dass du Sportler verbessern kannst, dann wird es ja gleich wieder mit einem äh, pekunieren Vorteil irgendwie behaftet und versehen und so wurde leider diese Struktur, die wir geschaffen haben, dann sehr kritisiert, infrage gestellt, also nicht wir direkt, aber das allgemeine Thema Sportsmedizin, also schon mal beginnt, wer braucht das überhaupt, äh, macht das überhaupt Sinn und da wird doch eh nur äh, ein Quatsch erzählt. Und das war eben dieses Thema Funktion, ja, weil ich äh, wirklich festgestellt habe, und das ist jetzt ja mittlerweile, veröffentlichen wir da auch Studien mit mit verschiedenen Universitäten zusammen, dass wirklich der Einfluss des Bisses auf den ganzen Bewegungsapparat durchaus sehr stark sein kann. Jetzt wäre natürlich der Fehler zu postulieren und zu sagen, wir verbessern die Leistung vom Sportler, weil ich könnte nie sagen, ich mache jetzt einen Profifußballer, einen Stürmer eine Schiene im Mund und plötzlich köpft er mehr Tore oder so. Das ist ja, das ist ja an den Haaren herbeigezogen. Aber... Ich kann definitiv und sehr souverän behaupten, dass ich die Körperposition, wenn ich quasi meine Einlage, also meine Schiene, im Mund mache und auch das versehe mit der, mit der Körperstatik der aufsteigenden Kette, also mit Einlagen zum Beispiel, wenn man das kombiniert, dass man definitiv die Körperstellung, Position des Sportlers so optimieren kann, dass der dann seine bestmögliche Leistung abrufen kann. Und das kann ich versprechen. Ich kann eventuell dann sogar versprechen mit diesen Themen, der Sportler sich weniger verletzt. Das ist durchaus möglich und es ist ja auch irgendwie logisch, schwer zu messen natürlich. Aber irgendwo ist es logisch und damit schafft man natürlich einen Mehrwert für den Sportler. Ja, das wurde jetzt dann x-mal kopiert, dieses Thema. Und ich war auch nie drauf aus, irgendwie da jetzt irgendwie einen finanziellen Vorteil rauszuziehen aus dem ganzen Thema. Und habe dann auch jetzt mir nicht da wirklich äh, Gedanken gemacht, wie man das jetzt da manifestieren kann. Wir versuchen Strukturen vorzugeben in der DGSZM und äh, haben dann einen sehr hohen Andrang. Also so Nische ist das eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, es wurde über weniger in, in den letzten Jahren mehr gesprochen als über das Thema Sportzahnmedizin. Natürlich in beiden Richtungen, ja, weil es ein sehr progressives Thema natürlich ist. Und ja, hinter den Kulissen ist da auch sehr viel passiert. Also wir haben dann auch sehr schnell international Anschluss gefunden auch an äh, etablierte Gesellschaften wie äh, Amerika zum Beispiel. Da gibt es die Association for Sports Dentistry, die Academy for Sports Dentistry, die äh, in Amerika die schon sehr lange existiert, ich glaube 40 Jahre schon. Und da ging es aber viel um das Thema Mundschutz und Trauma und Eishockey und NBA und so. Aber die sind uns von den Strukturen natürlich meilenweit voraus. Also wie quasi äh, Sportzahnmedizin etabliert ist im amerikanischen Profisport. Und ja, da waren wir auch mal in Amerika. Es wurde dann letzt, vorletztes Jahr, 2019, hatten wir im Dezember äh, auch ein Treffen in Paris mit quasi allen führenden Gesellschaften weltweit. Auch die Japaner sind sehr weit vorne. Ja, da hat sich eigentlich so ein tolles Biergefühl und Strukturen entwickelt. Und da sind wir auch sehr froh, dass wir als DGSZM so intensiv dazu beitragen konnten, weil wir einfach große Erfolge mit diesem strukturierten Curriculum haben, das sich übrigens dann nicht über zwei Jahre zieht, sondern dass man mit vier Modulen plus einem Modul Abschlussprüfung dann auch mal zügig belegen kann und trotzdem intensiv weitergebildet ist. Ja, im Bereich Sportsanizing.
0: Interessant finde ich jetzt seinen Punkt von der amerikanischen Gesellschaft. Ihr wart dann da, ihr habt euch das angeschaut, was ist denn bei den amerikanischen Sportlern oder Sportvereinen oder Individualsportlern, was wird da aus zahnarzt -Sicht anders gemacht? Werden die früher abgeholt? Werden die früher schon in deren Strukturen mit aufgenommen, sodass sie besser betreut werden? Oder erzähl mal, ja, diese Atlantikbrücke, wie machen die das?
1: Gut, Sportzahnmedizin, also keine Profimannschaft darf aufs Feld gehen, wenn kein Zahnarzt im, im Stadion ist, beispielsweise. Mhm. Also da ist das alles schon etabliert, wo sich ja deutsche Vereine und Verbände eigentlich noch dagegen gegen wehren. Und da muss man auch sagen, da ist Deutschland so typisch Deutschland, da möchte... Ein Zahnmediziner würde keiner im Team, sowohl im DOSB oder im, in olympischen Gesellschaften beziehungsweise auch in Vereinen irgendeinen den Platz streitig machen. Das Einzige, was natürlich ist, dass die Aufmerksamkeit ein bisschen anders ist und dass plötzlich Zahnmedizin wichtig ist und nicht nur ein OPG und eine Karies oder ein vereiterter Zahn, sondern man müsste einfach schaffen, dass man wirklich sagt, man integriert die Zahnärzte in Verbände. Da sind wir jetzt auch dabei, dass wir mit dem DFB natürlich schon im engen Kontakt sind, dass zumindest ein Zahnarzt abrufbereit ist. Aber das ist bei den Amerikanern natürlich schon viel früher passiert. Vielleicht hast du auch den Film gesehen, diesen Concussion-Film mit Will Smith, wo es darum geht, dass eben die Footballspieler quasi durch diese Zusammenstöße äh, im Kopf quasi öfters dann diese chronischen Probleme bekommen. Äh, Im Hin vielleicht hast du ihn gesehen, ein super interessanter Film. Auch den, den Arzt, diesen Pathologen, der das festgestellt hat äh, mit diesen Hirnveränderungen, den habe ich durch die persönlich kennenlernen. Äh, und deswegen ist die Aufmerksamkeit einfach der Amerikaner für das Thema Sportsheimziehen viel höher gewesen. Äh, hat nichts mit dem Funktionsthema zu tun gehabt. Allerdings mit dem Thema Trauma und Prävention, äh, da sind die Amerikaner ganz vorne und da legen die natürlich, weil die eben diesen Kontaktsport American Football haben, schon viel früher den Wert drauf, dass die Jugendspieler, College-Spieler äh, oder Highschool, College- und dann Profispieler schon viel früher intensiv untersucht werden. Und da ist Sport, auch gar nichts Neues. Äh, was Neues ist, und das freue ich mich, dass die Amerikaner den Spruch geprägt haben, Function is a German Problem, dass die über Funktion überhaupt nie nachgedacht haben. Und deswegen ist ja eigentlich der Bereich, den wir jetzt da einfach mal aufgerollt haben, auch so spannend und auch für die Amerikaner so spannend, weil man natürlich sagen kann, wenn man wirklich den Körper optimieren kann, was seine Position betrifft, dass man dann verletzungsprophylaktisch natürlich äh, und eventuell auch äh, leistungsmäßig einen großen Vorteil erzielen kann. Und da sind wir eigentlich sogar voraus. Also bei das Thema Strukturen und Trauma sind wir vielleicht ein bisschen zurück, aber an anderen Themen sind wir voraus und deswegen ergänzen wir uns da auch so gut und konnten da internationale Richtlinien, denen gemeinsam erarbeiten.
0: Verstehe ich das richtig, dass schon im College-Bereich die Zähne geschützt werden? Das heißt, die ähm, sorgen sich um den Schutz der Zähne und und das ist deren Prio 1. Das heißt, Funktion habe ich verstanden, war nicht in deren Scope, aber dann war es die Reparatur wahrscheinlich, wenn mal wirklich was passiert, ist auch wahrscheinlich eine der Prioritäten. Oder zähl mal auf, was daneben oder außerhalb der Funktion die denn dort beachten oder was die denn dort sich da genau anschauen. Da ging es natürlich schon immer um das Thema
1: der perfekte Mundschutz. Das sind dann wirklich die Themen, wo du sagst, da legen die den Hauptwert drauf. ist ja super interessant. Also wir kommen, äh, als wir als Deutsche da hingekommen sind, da waren wir natürlich erstmal so die geliebten Exoten, muss man sagen. Äh, the German Delegation ist man dann dort aufgetreten wurden hofiert äh, von, von vorne bis hinten. Aber da siehst du wirklich Zahnärzte, die so einen Super Bowl Ring, äh, Ring zum Beispiel anhaben. Also da, da siehst du Bilder, wo der, den, der, wo der Zahnarzt des Teams den Stanley Cup, also den NHL-Pokal, einfach in die Luft streckt und dann äh, diesen, diesen Gewinnerin bekommt. Ja? Ich würde gerne mal sehen, wie, wie der Zahnarzt von Bayern München den Weltpokal in die Luft streckt. Also da sind die uns wirklich ein, ein ganz, ganz großes Stück voraus. Ja, aber wir sind mit äh, sieben Einstiefen dabei, da was zu bewegen in Deutschland, dass wir das schaffen. Aber in Deutschland wissen wir ja auch in der aktuellen Lage, dass manche Mühlen bisschen langsamer malen.
0: Ja, da hast du wohl recht. Aber kommen wir jetzt mal zur Funktion, also zu dem eigentlichen Thema. Du hast es ja schon erwähnt, dass ähm, da die Schiene dafür sorgen kann, dass die Haltung, die Stabilität einfach perfektioniert oder optimiert wird, vom Sportler oder auch vom normalen Menschen und dass daraus bezogen irgendwelche Kräfte wirken oder bessere Kräfte wirken, die eine die Verletzungsprävention äh, begünstigen, beziehungsweise sogar eine Leistungssteigerung. Mhm. Versuch mal, zu erklären, ähm, also auch ein bisschen äh, leinhafter vielleicht, wie das eigentlich funktioniert oder was da eigentlich die Funktion bewirken kann und wie da eigentlich das Zusammenspiel im Körper ist.
1: Also es ist eigentlich ziemlich easy. Und falls mir jetzt nach den 25 Minuten immer noch jemand zuhört, dann lehnt euch doch mal zurück und schluckt einfach alle mal. Ich sehe, du trinkst gerade, aber wenn du jetzt einfach mal schluckst, merkst du, dass du eigentlich immer Zahnkontakt irgendwie hast beim Schlucken, oder? Schaffst du es ohne? Schwierig. Ja, ist schon ja ist schon ist schon wirklich interessant das heißt die Okklusion ist eigentlich so eine eine Feinabstimmung äh, oder auch der Beginn einer einer Bewegung und egal ob wir jetzt springen landen schlucken wir haben quasi immer durch den den Zahnkontakt das Zusammenspiel von Oberkiefer zu Unterkiefer das bedeutet wenn man es mal Genau betrachtet, wenn die Okklusion nicht passt, haben wir durch diese vielen, aufgrund von Zahnfehlstellungen, fehlenden Zähnen, Kieferorthopädie, die nicht richtig gelaufen ist, haben wir immer dieses Zusammenspiel, das für eine Bewegung maßgeblich ist. Und eben die Okklusion initiiert ganz viele Bewegungen. Jetzt spielen dann mechanische Parameter eine Rolle, wie beispielsweise das Zusammenspiel von vorderen und hinteren Faszien, also Muskelketten, also rein mechanisch gesehen. Und wir haben eine sogenannte absteigende Kette mit verschiedenen Puffersystemen, Schulter, Hüfte bis hin zu den Füßen. Das heißt, wenn die Okklusion nicht passt, das wissen ja von CMD-Patienten, das ist ja nichts Neues, was ich da jetzt erzähle, dass wir mit der Idealokklusion einem Patienten helfen können. ja Und die Frage ist, inwiefern können wir einem Sportler helfen, wir wissen, dass wir die Position optimieren können, wir müssen es nur tragbar machen während dem Sport. Und wie können wir ihm helfen, maximal oder bestmöglich zu entspannen? Die Sportschiene unterscheidet sich eigentlich zu 100 Prozent vom, vom Sinn her von der Nachtschiene. Bei nachts wollen wir mit einer entsprechenden Schiene, wie auch immer sie geartet ist, die meisten machen michigan Schienen, möchten wir durch eine statische Okklusion, in Zentrik und eine gesteuerte Führung durch front Eckzähne möchten wir quasi Maximalbelastungen aus äh, dem Stobatoknadensystem nehmen. Ne? Das ist ja der Sinn von der Nachtschiene. Und so wollen wir entspannen in möglichst idealer Kieferrelation. -Kiefer Bei der Sportschiene ist es genau anders. Wir wollen eigentlich, weil wir die Bewegung initiieren, A, stabilisieren die, die Körperposition, wollen aber dann die maximale Kraft übertragen auf den Körper initiieren. Das heißt, das brauchen wir wiederum in der richtigen Zentrik, also der Herstellungsprozess einer Schiene, einer Sportschiene ist eigentlich identisch zu der einer Nachtschiene. Nur die Schiene muss komplett anders aufgebaut sein. Ja, wir wollen gewisse äh, Fremdreflexe rausnehmen, äh, wie zum Beispiel diesen, diesen Kirschkernreflex zum Beispiel. Wenn man auf dem Kirschkern weiß, dass man da die Zähne wieder auseinander äh, macht, dann weil man eben das Parodon schonen möchte oder die Zahnhaftsubstanz schonen möchte. Das möchten wir gar nicht, das möchten wir eben nicht, sondern wir wollen Kraft übertragen und das idealerweise in der besten muskulären Vorspannung, also dem Zusammenspiel der vorderen hinteren Muskelketten. Und somit hast du diese mechanische Beeinflussung auf den ganzen Körper. Wenn du eine fehlerhafte Okklusion hast, dann pufferst du zum Beispiel über eine Schulterrotation oder einen Schulterhochstand. Und wenn das überschritten ist, dieses Puffersystem, dann geht es Richtung Hüfte. Deswegen haben wir auch so viele Sportler zur so Sportart spezifische Verletzungen. Fußballer hat ganz oft Leiste oder Knie, äh, Patellasehne, wie auch immer. Und wenn man das schematisch darstellt, und das ist auch intensiver Bestandteil des äh, vierten Parts, des Curriculums, da wird es in zwei tagen intensiv beleuchtet, dann ist es so, dass eben an den Schwachstellen der entsprechenden Sportler in ihrer Sportart dann Probleme auftreten. Witzigerweise, wenn du dann den Biss optimierst, verschwinden, wenn jetzt nicht eine chronische Entzündung schon drin ist, aber verschwinden diese Probleme sehr sehr schnell. Das heißt, wir können quasi auf ein System, das dann optimiert ist, maximale Kraft übertragen. Das Daraus resultiert bei mir natürlich eine gewisse Form von bessere Leistung, die haben wir auch gemessen. Wir können bessere Beweglichkeit dadurch messen, weil Atlas Axis, also quasi die ersten Wirbel im Bereich Rotationszentren und Zentren für Extension und Flexion, wenn die natürlich in Idealposition stehen, und das wissen wir, dass eben die zentrische Unterkiefer oder Oberkiefer zu Unterkieferlage eben die entscheidende ist für die Idealposition auch von Atlas und Axis, dann ist es so, wir können auch Bewegungsausmaß optimieren. Und das ist dann dieser Einfluss, den wir mechanisch haben. Zusätzlich haben wir natürlich durch eine extreme Verflechtung vom, vom Nervus Trigemnus, vom Hirnnerven, der den Bereich innerviert, zu anderen Hirnnerven. Und da findet auch ganz viel auf neuroph ähm, neurophysiologischer Ebene statt. Und wenn man sich äh, Hirnstrommessungen im limbischen System anschaut, Amygdala, präfrontale Areale, dann ist es schon extrem, extrem interessant, wie groß der Einfluss der Okklusion auf diese Bereiche ist. Das heißt, wir haben ein zweiphasiges Zusammenspiel zwischen reiner Mechanik und auch noch dem, was in unserem superkomplexen Körper eigentlich alles passieren kann. Und das wissen wir ja durch die CMD, da ist ja extrem viel geforscht worden, Ja, was was da durch eine Malokklusion eigentlich alles passiert im Körper. Aber die Studienlage war in den letzten Jahren, also fünf Jahre retrospektiv, einfach nicht ideal. Und da ist so viel passiert. Also jeder, der mit dem Finger jetzt zeigt und sagt, man kann das nicht auf den Sport übertragen, dieses Thema Funktion, der muss sich wirklich neu belesen, weil da ist wahnsinnig viel passiert und ich freue mich auch, dass wir jetzt in den nächsten Monaten zwei ganz interessante Studien, die wir mit der DGSZM und der Uni Frankfurt äh, durchgeführt haben, publizieren können. Und ja, wenn man sich da intensiver einlesen will, es gibt auch ein Journal auf Sports Dentistry, das ist äh, mit der japanischen Gesellschaft gemeinsam publiziert. Es gibt ganz tolle Studien, äh, die das belegen und es ist mehr als interessant, also was man da lesen kann oder auch was man äh, im Cur Curriculum da mitnimmt, was Sportsambition und Funktionen in Kombination leisten kann, ist äh, super interessant.
0: Ja, schicken mir auf jeden Fall mal die Links drüber. Die packe ich dann in die Shownotes, dass die dann jeder Hörer nochmal ganz easy dann runterladen kann. Also verstehe ich das richtig? Also es wird eine Spannung aufgebaut. Dadurch, dass ich die Spannung idealisiere im Mund durch, diesen Zent durch diese zentrische Bissstellung, schaffe ich das, mein erstes Axiom in der Idealform zu lassen und kann so eine größere Kraft und insofern auch Hebelwirkung auf meinen Körper entfalten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du super dargestellt und da gibt es auch viele Studien dazu. A, wurden die Bissmuster in verschiedenen sportlichen Körperbewegungen untersucht und dann ergibt es eine super interessante Studie, wo Sportler verglichen wurden mit Nichtathleten und da wurde quasi die Bisskraft gemessen. Mhm. Und das kann man sich ja noch irgendwie herleiten, dass die Bisskraft bei Sportlern, und deswegen musst du einen Sportler auch anders anschauen. Wenn der jetzt einen riesen Masseter hat zum Beispiel, dann äh, schreit ja jeder Zahnarzt nach, oh, der hat eine Funktionsstörung. Der braucht eine Schiene, mhm. ja, wenn er eine Hypertrophie hat vom Masseter.
0: Mhm.
1: Wenn die aber ausgewogen ist, dann ist es quasi ein Parameter für sportliche Leistung, für Zähne aufeinanderbeißen. Man muss die Zähne aufeinanderbeißen äh, im Sport, weil man einfach eine ganz andere Form von Bewegungsinitiierung und auch Stabilität aufbringen muss. Aber es muss gleichmäßig sein. Es darf halt keine gestörte äh, Hypertrophie sein. Und deswegen darf man diese Sportler dann nicht fehl als CMD-Patient irgendwie einschätzen. Naja, und dann wurden diese Sportler eben mit den Nichtathleten verglichen und hatten plötzlich wesentlich mehr Bisskraft als die anderen. Und dann wurden verschiedene Übungen durchgeführt und dann war es auch klar, dass die irgendwie leistungsfähiger sind als diese Nichtathleten. Interessanterweise wurden dann diese Athleten untereinander verglichen. Und dann wurden verschiedene Übungen gemacht wie Klimmzüge, Liegestützen, andere Kraftübungen und dann haben als Männer und Frauen, also jeweils untereinander, verglichen wurden, die mit der höheren Bisskraft immer die besseren Werte, das heißt, die konnten anscheinend über diese Möglichkeit fester zuzuweisen, den Körper anders stabilisieren und waren dadurch leistungsfähiger. Und das ist wahnsinnig interessant aus meiner Sicht, weil wenn wir jetzt den die Bisskraft quasi homogen schulen können, beziehungsweise die Bisskraft optimieren können oder stabilisieren und optimieren können. Also dann haben wir sicher einen Impact auf den Sport. ja Und das sind dann keine Fallbeobachtungen mehr, dass du dann mal sagst, ey, ich habe jetzt mal Glück, ich habe einen Sportler, der ist jetzt mal nicht verletzt oder äh, der kann jetzt mal zwei Kilo mehr auf der Bank drücken. Äh, sondern dann ist es wirklich ein Großteil, der sich da verbessert und auch massiv verbessert. Und ich kriege ja von ganz vielen Sportlern, und deren Trainerstab dann Auswertungen, wie die Leistung von denen sich entwickelt und dann ist es schon wahnsinnig interessant. Die kämpfen über Jahre um ein Prozent, weil ein Prozent macht ja wahnsinnig viel aus dem Hochleistungssport und dann haben die plötzlich einen Kraftsprung, den sie selber nicht glauben können. Ja Und das ist eigentlich unglaublich in einem Bereich, der so professionell betrieben ist und wo wirklich auf so viele Kleinigkeiten geachtet wird und dann macht man mit so einer bis Optimierung bewirkt manchmal wirklich Großes und das macht mich auch stolz irgendwie, dass wir da das dahingehend entwickeln können.
0: Also das ist ja so ein Sportler, das muss man sich auch wirklich so vorstellen. Die optimieren ja an jedem Punkt. Die optimieren an, ihrer, an ihren Minuten, die sie schlafen, an ihren Minuten, die sie essen, an den Inhaltsstoffen, die sie essen, an ihren Trainingsprogrammen. Und da ist es wirklich im, im absoluten Topbereich, wo man da optimiert und da findet man eigentlich fast nie etwas. Aber du hattest jetzt ja zwei Kohorten. Die einen, die hast du gegenübergestellt, die einen härteren Biss haben, beziehungsweise mehr Kraft messbar geworden ist versus diejenigen, wo weniger Kraft messbar geworden ist. Kann man dort in der sportlichen Leistungsfähigkeit, zum Beispiel bei den Liegestützen und Co., konntest du da einen durchschnittlichen Prozentsatz irgendwo herleiten, was die eine Kohorte gegenüber der anderen an mehr Leistung erbracht hat? Einfach aus Zeit Gesundheit machen. Hier erlaube ich mir einen kleinen Hinweis auf den Staffelpartner, die BFS, die mit ihrem Angebot von 24 kostenfreien Raten für den Zahnarzt bislang einmalig auf dem Abrechnungsmarkt unterwegs ist. Was daran so interessant ist, ist, dass der Konsument, also der Patient, eigentlich gar nicht mehr entscheidet danach, was das Produkt oder die medizinische Dienstleistung einmalig kostet, sondern was es auf eine gewisse Laufzeit für eine monatliche Belastung für diesen Patienten ist. Für den Zahnarzt ist es insofern auch sinnvoll, sich dahingehend zu entscheiden, weil der Zugang zu auch einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten somit ermöglicht wird. Also schauen Sie einfach mal rein unter meinebfs.de-rp24 oder meinebfs.de-teilzahlung und nun weiter geht's. Ich habe da eigentlich gerade eine, eine internationale Studie zitiert.
1: Das ist aus Japan eine Studie gewesen, wo die, wo die Sportler verglichen wurden und Spanier haben äh, auch diese Studie eben äh, nochmals durchgeführt. In unseren Inhouse-Studien haben wir keine, keine Kraftmessung gemacht, sondern wir haben Beweglichkeits- und Stabilisationsmessungen gemacht. Wir haben dann die Sportler auch laufen lassen, haben das Laufmuster verglichen und haben dann eben hochsignifikante Unterschiede festgestellt, speziell in den Bereichen Beweglichkeit und Stabilität. Das haben wir auf Druckmessplatten gemacht, auf entsprechenden Laufbändern und aktuell äh, laufen noch andere Studien. Wir machen Körperpositionsmessungen mittels Bodymapping und äh, durchleuchten quasi den Körper und, die, und seine Körperposition mit verschiedenen Schienenmodellen. Das läuft jetzt gerade noch bei uns in den Räumlichkeiten der DGSZM. Ja, die Studie, die ich zitiert hatte, war eben eine
0: internationale Studie. Wie viel Kraft? Beim Zusammenbeißen der Zähne übt man eigentlich aus? Nur, dass man da mal so eine kleine Idee hat.
1: Männer mehr als Frauen. Mach mal im Schnitt äh, 850 Newton beim Mann und 600 bei der Frau. Wie gesagt, das ist einfach dann eine gewisse Anatomie und Physiologie, die es einfach vorgibt. Aber wir müssen natürlich sagen, wenn wir das im, ins Verhältnis setzen, die Bisskraft und Leistung, dann lohnt sich es natürlich auch, diese Muskulatur irgendwie zu schulen und zu trainieren. Das ist ein ganz neuer Ansatz den ich so ein bisschen verfolge, der ist super fancy, aber eventuell, ev eventuell hast du da einen Impact. Wie gesagt, es muss halt alles austariert und homogen sein. ja. Es bringt nichts, wenn du auf der linken Seite deinen Masseter so massiv trainierst, dass er unausgewogen mit der kontrolateralen Seite dann ist. Das macht dann wirklich keinen Sinn, aber äh, durchaus ist das ein, ist das ein Feld, wo du sagen kannst, da ist ein Ansatzbereich, der fruchten könnte. Ja, ich will nicht sagen, dass das jetzt sicher so ist, aber wenn ich die ganze Theorie dahinter betrachte und die Herleitung, warum der Biss so wichtig ist für die Körperposition und die sportliche Leistungsfähigkeit, dann sollte man da im Bereich des Profisports
0: oder der Sportzahnmedizin einfach vielleicht mal ein bisschen nachforschen, ob es in die richtige
1: Richtung geht, wenn wir sehen.
0: Kannst du uns denn, oder ich meine, darfst du überhaupt über irgendwelche konkreten Fälle sprechen oder irgendwas wo worüber auch du gerne sprechen möchtest, wo eine solche Verbesserung konkret messbar und konkret stattgefunden hat? Also wie gesagt, ich betreue viele Olympioniken
1: und wirklich deutsche Top-Athleten, die mit Sicherheit jetzt, irgendwo ist es natürlich auch ein, auch ein Arztgeheimnis, wir zeigen natürlich hier auch viele Sportler im Curriculum mit Gesicht und deren Auswirkungen und es kommt auch immer einer, der dann auch berichtet über seine Erfolge und es sind jetzt äh, auch nicht nur olympische Athleten, sondern auch paralympische Athleten. Also auch da ist der Einfluss äh, sehr hoch, wie zum Beispiel beim Nico Kappel, der paralympischer Kugelstoßstiger ist und äh, tatsächlich seinen Weltrekord von einem Jahr auf dem anderen um 60 ver cm <lacht> verbessern konnte. Das ist natürlich Wahnsinn und vor kurzem hatte ich äh, Pauline Grabosch hier auch in Deutsche Weltmeisterin, deutsche Meisterin im, im Bahnradsport. Und da habe ich vom Trainer auch das äh, Feedback bekommen, dass die sich um einige Prozent, in der speziell in der Beinmuskulatur, verbessert hat, um dann mal nur so ein paar zu nennen. Äh, wie gesagt, da zeigen wir wahnsinnig viel. Über Fußballer darf man nie sprechen. Aber da ist es für mich natürlich auch ein schönes Feedback, wenn du dann eine WhatsApp bekommst und da steht dann drin, ey, vielen Dank für die Schienen, ich kann wieder Fußball spielen, ich habe keine Leistenschmerzen mehr. Das ist natürlich dann schon ein Feedback, das mich sehr stolz macht. Und deswegen erweitert auch die Sportzahnmedizin eigentlich so meinen fachigen Horizont und macht es noch mal so viel interessanter, mit so tollen sportlichen Persönlichkeiten da in der Praxis in Kontakt kommen zu dürfen und einfach den Alltag dann mal anders zu machen. Ja, Und wenn es auch nur mal ein Sportler in zwei Wochen ist, dann ist es doch so, dass du plötzlich ganz andere Einblicke bekommst in Sportarten. Ja, und Wenn dann plötzlich ein Biathlet dasteht mit seinem, mit seinem Gewehr bei uns unten auf der auf der Druckmessplatte, um zu schauen, ob er dadurch besser ziehen kann, dann ist es einfach der Wahnsinn, wo man sagt, da profitiert man dann emotional eine ganz deutlich lange Zeit dann davon, ne?
0: Also es sind da ja auch tatsächlich, äh, also Fußball-Bundesliga-Spieler, die du dann da auch betreust in dem Bereich?
1: Ja, ich betreue keine Fußball-Profimannschaft. Das war mir mal wirklich ein Anliegen, das äh, regional äh, zu machen. Aber da wurde es mir dann irgendwie, muss ich auch sagen, ein bisschen zu blöd, weil du musst dich da durch, äh, durch eingefahrene Strukturen kämpfen und das äh, weiß ich nicht, ob ich das, da hatte ich irgendwann keine Lust mehr drauf. Das hatte ich dann nicht nötig, weil ich biete so einen unglaublichen, oder wir bieten hier so einen unglaublichen äh, Mehrwert mit dem, was wir den äh, Sportlern dann umsonst eigentlich anbieten wollen und den Vereinen, das ist nichts, so, wo wir viel Geld verdienen wollen. Das darf man jetzt überhaupt nicht falsch verstehen, mhm. sondern da ist der Wert für uns der sportliche Erfolg der Athleten und wenn ich speziell im Winter, Samstag, Sonntag den Fernseher anschalte und ich kann von der nordischen Kombination über Bob rodeln und Snowboard, wie auch immer, kann ich den ganzen Tag sagen, und der Athlet ist bei uns in der Praxis oder wie auch immer. Das, das ist für mich einfach das, was die Sportzahnmedizin für mich eigentlich wert macht, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja?
0: Vor wie vielen Jahren habt ihr angefangen, den ersten Top-Athleten mit so etwas auszustatten?
1: Mit der entwickelten Schiene, es war lustig, weil ich habe, wie ich in den, in den Gesellschaften den Gegenwind bekommen habe, hatte ich auch in der eigenen Praxis da den Gegenwind, weil ich bin in unser Labor gekommen und habe dann gesagt, Leute, ich brauche genau das und ich brauche jetzt eine eine Schiene, die tragbar ist, die soll so und so ausschauen, die soll einen Aufbiss haben, der nicht hart ist, sondern der soll entsprechend aus einem anderen Material sein, die soll vorne frei sein, eventuell einen großen Freiraum für die Zunge bieten und am Ende sollen sie noch in Schwarz-Rot-Gold sein, weil es war vor den Olympischen Spielen, ja? Und dann ist eine lustige Geschichte bei uns, kann ich mit so einen Interner äh, intern jetzt mal ausplaudern. In unserem alten Labor war eine Tür, die nie so richtig gut verschlossen hat, ja? Und dann wir kennen ja auch ein paar unserer Zahntechniker und dann stand so ein Zettel an der Tür, quasi wer denken kann, der soll die Tür zumachen, also so ein ganz blöder Spruch einfach, ja? Und ich will die, die Tür zumachen, geht zum Aufzug und diese Tür geht wieder auf. Und als ich rausgegangen bin, um dieses Thema im eigenen Labor, müsst ihr euch vorstellen, im eigenen Labor äh, umsetzen zu lassen, höre ich dann so, wie sich welche unterhalten und sagen, hey, was für ein Scheiß, was will er da jetzt wieder und bli und war. Und es und kann jetzt sein, dass ich jetzt in der eigenen Praxis da diesen Gegenwind bekomme, weil ich jetzt innovativ sein möchte. Ja. ja. Naja, und dann war ich ja Gegenwind schon gewohnt und dann hat das gut funktioniert mit, diesen, mit diesem Prototyp Schiene. Ja, und dann war natürlich dieser Kampf um die Aufnahme in die in die DGZMK mit, mit unserer Gesellschaft, der DGSZM, da war das natürlich auch. Das Thema, weil eben von vielen anderen versprochen wurde, ja, du hast 10% Leistungssteigerung, ja, ist nicht messbar, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht messbar und auch nicht zu pauschalisieren. Und es ist auch eine, eine Aussage, die man nicht treffen darf. Ja, und dann wurde, wurden wir quasi mit dem Thema Schiene festgenagelt auf Zahlen, die andere genannt hatten. Und das war dann ein Riesengegenwind. Ja. Mittlerweile ist es so, dass dass jeder versucht, sich ja ein Stück Schiene selber abzuschneiden quasi. Und jetzt ist es auch, äh, denke ich, so etabliert, dass man nicht mehr darüber diskutieren muss, dass das funktionieren kann. Nicht bei jedem, aber es funktioniert im Großteil der der Fälle und Patienten. Und ja, so war dann der der Gegenwind damals. Durch wirklich eine tolle Struktur des Vereins ist dann der, die Gesellschaft auch genommen worden, die DGZMK, und ist da mittlerweile äh, wirklich ähm, etabliert. Und da bin ich auch stolz drauf und freue mich sehr, dass das geklappt hat.
0: Also wirklich spannend, aber wann war das zum ersten Mal, dass du so eine Schiene an Sportler eingesetzt hast, an einem Top-Sportler? Vor wie, ungefähr, Pi mal Daumen, wie viele Jahre? Diese optimierte Schiene, das
1: war 2017, also die jetzt wirklich in vieler Munde jetzt ist. Mittlerweile sind das ja, ich denke insgesamt 1.000 Schienen?
0: Also 1.000 Sportler, also von 2017 bis jetzt ungefähr 1.000 Sportler.
1: Ja, weil wir natürlich gesagt haben, wir wollen ein Studiendesign auflegen, da haben wir aber auch Amateursportler dazugenommen und bei wirklich deutschen Spitzenathleten haben wir jetzt eine Studie mit 120 deutschen Spitzenathleten
0: durchgeführt. Also tatsächlich, die du auch im Fernsehen siehst. Wahnsinn, das ist ja explodiert. Das heißt aber, das ist ja insgesamt zur Gesamtmasse, sind es ja trotzdem von Spitzensportlern über alle Disziplinen hinweg auch nur 2%. Das heißt, der Markt ist ja noch gewaltig. Ich sehe es ja
1: gar nicht als Markt. Ich, ich sehe es ja so. Also diese Sportler, die zu mir kommen, das sind meist Individualsportler und die suchen sich darin natürlich einen Vorteil. Deswegen sind die jetzt nicht so, dass die jetzt sagen, ey, das erzähle ich jetzt meinem, meinem, meinem Teammate irgendwie, weil der ist ja die Konkurrenz quasi im eigenen Haus. Mhm. Was wir ge geschaffen haben, ist ein Netzwerk. Das nennt sich sportzahlenärzte.de. Das ist ein Netzwerk mit ausgebildeten Sportzahnärzten, weil so viele Sportler zu uns kamen, da habe ich gesagt, das ist für mich gar nicht so, ich finde es toll, aber nicht so gewünscht, dass ich jetzt jeden Sportler aus ganz Deutschland irgendwie betreue. Das wünschen sich vielleicht viele, aber wir haben natürlich da jetzt auch nicht diesen pekuniären Gedanken dahinter gehabt und haben gesagt, okay, wie können wir den deutschen Profisport verbessern. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bilden ein flächendeckendes Netzwerk aus an zertifizierten Zahnärzten. Und das nennt sich Sportsanärzte.de. Das heißt, wer möchte als zertifizierter Sportsanarzt der DGSZM oder auch einer anderen etablierten Gesellschaft, der kann sich da listen lassen. Und das Schöne ist, dass die Mitgliedschaft für diese für dieses Portal zum Großteil auch zurückfließt an die deutsche Sporthilfe. Mhm. Also da ähm, bereichern wir uns quasi nicht dran, sondern da gehen quasi die Mitgliedschaften an die deutsche Sporthilfe, die wiederum die Athleten unterstützen. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich ein tolles Charity-Projekt, zu sagen, äh, schau, wir sitzen jetzt auch mal 600 Kilometer hier auseinander. Bei dir ist ein, ist ein Sportzahnarzt und der Ruderer oder wie auch immer oder, oder Kanute, der ähm, kann sich da ein Kompetenzzentrum suchen und um dahin zu gehen und um wirklich auch die gleichwertige Zahnmedizin zu bekommen. Und äh, das Schöne ist, dass eben die Sportler, also diese 4000 geförderten Athleten der deutschen Sporthilfe dort auch eine hochwertige Zahnmedizin bekommen für einen Kurs, der absolut angemessen ist und vielleicht mal nicht auf die letzte Zuzahlung abzielt, quasi um den finanziellen Vorteil für die entsprechende Praxis rauszuholen. Also da sehe ich viel Charity und Unterstützung in dem Profisport.
0: Ich meine, wenn man das jetzt mal betrachtet, 2017 bis jetzt, du hast immer von einem ersten Modell gesprochen, dann von einem zweiten Modell. Ich gehe mal davon aus, dass es in der Zwischenzeit schon das zehnte oder elfte ist und dass du permanent dran rumfummelst. Oder muss man sich das wirklich so vorstellen, dass du jetzt seit zwei Jahren oder drei Jahren immer dasselbe nimmst oder... Ist es dann auch bei dir so, dass du sagst, okay, wieder neue Erkenntnisse, dann machst du die Ecke nochmal anders, nutzt du hier nochmal etwas anderes Material? Das heißt, wie sieht es denn da mit der Weiterentwicklung aus? Baust du die weiter, gehst du da noch weiter rein, führst du immer wieder neue Erkenntnisse hinzu? Oder wie muss man sich da so deinen dein Tag so ein bisschen als, als Tüftler vorstellen?
1: Wenn ich jetzt ehrlich bin, war der erste Gedanke für die Schiene damals ziemlich gut. Das heißt, die Veränderungen, die sich in den, die in den letzten Jahren da erzielt wurden, die hängen ein bisschen von der Industrie auch ab, wohin sich die Materialien auch entwickeln. Was ich festgestellt habe, ist, eine große Vereinfachung des Herstellungsprozesses ist nicht immer vorteilhaft. Wie gesagt, es gibt einfach gewisse Parameter, die das Teil haben muss, die sich an die heutigen Materialien irgendwo auch orientieren müssen. Und äh, aktuell ist es eine gefräste Schiene, die ist nicht tiefgezogen, sondern die ist gefräst, die ist relativ aufwendig hergestellt. Ich weiß nicht, was mit dem Thema Digitaldruck in den nächsten Jahren passiert, wie gut die Materialien werden, aber das wird den ganzen Prozess deutlich vereinfachen. Und da sind wir natürlich auch am Tüfteln, so schön wie du sagst, dass wir da ein Modell entwickeln, das qualitativ gleichwertig oder besser ist, aber nicht mehr diesen großen Produktionsaufwand
0: natürlich hat. Oh Mann, und wenn man jetzt auch noch dazu führt, dass du ja auch in den Tests oder dass du ja auch einer Hypothese folgst, dass du sagst, okay, wenn ich mehr Kraft äh, im Mundraum entwickeln kann, in der Okklusion sozusagen, ähm, dann kann das ja auch nochmal dazu führen, dass mit anderen Materialien oder mit noch einem anderen Biss dann auch insgesamt noch mehr Hebel auf das Gesamtsystem entstehen kann. Das heißt, man kann ja auch da fast nur sagen, wenn man sagt, es ist bei vielleicht ein, zwei Prozent aller Sportler eingesetzt, also es kann ja nicht mehr sein, vielleicht auch nur ein halbes Prozent, dass es da ja noch ein gewaltiges Entwicklungspotenzial dahingehend gibt, A, das auch nochmal in die Hypothesen, die es ja vielleicht auch noch weltweit von anderen gibt, hinzuentwickeln und dann aus diesen Studiendaten, wenn es dann mal mehr Sportler benutzen, auch nochmal neue Erkenntnisse abzuleiten. Das heißt, ich sehe das jetzt von außen betrachtet eigentlich so, dass man immer noch da ganz am Anfang steht, in der ganzen Thematik. Oder sehe ich das aus deinen Augen komplett falsch?
1: Ja, natürlich. Wir sind jetzt ja keine über Jahrzehnte etablierte Gesellschaft. Der Verein ist fünf Jahre alt. Die Gesellschaft gibt schon länger. Aber der Verein ist fünf Jahre alt. Und in, in Zukunft hat natürlich dieses ganz, dieser ganze Fachbereich, der so stiefmütterlich oder äh, behandelt wurde, einfach wahnsinniges Entfaltungspotenzial. Das macht man jetzt nicht als Einzelkämpfer, nur in Nürnberg, sondern äh, da ist ja auch jeder Kollege willkommen, wirklich zu sagen, ich engagiere mich auch in der Gesellschaft. Wir sind eine sehr moderne Gesellschaft, ja, wo äh, wirklich Platz für engagierte Kollegen ist. Das muss man auch sagen, da freue ich mich auch sehr drüber. International klar, die deutschen Verbände sollten ein bisschen bisschen offener werden für dieses Thema, weil es einfach nicht den Zahnärzten was bringt, sondern am Ende den Athleten mhm. ja, der Leistung, den Medaillen eventuell, die die Athleten erzielen bei internationalen Wettkämpfen und da ist ein wahnsinniges Entfaltungspotenzial in den nächsten Jahren, äh, denke ich, zu erwarten. Wir geben unser Bestes dafür, dass wir natürlich unsere Gesellschaft, die DGSZM, da entsprechend weiter positionieren und äh, dafür kämpfen, auch internationale äh, Strukturen, Strukturen zu generieren. Ähm, aber das Potenzial ist riesig. Ja, ich freue mich da total drauf, weil in dem Bereich kann man wirklich auch was bewegen. Wir haben ja in, in vielen anderen Bereichen, sind hier wirklich tolle Gesellschaften entstanden, aber sportmedizin hat einfach ein Riesenpotenzial noch für die Zukunft.
0: Ja. Florian, also hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, richtig cool, was du hier alles erzählst und was man eigentlich da auch in der Zukunft noch alles machen kann, wohin sich das alles noch entwickeln kann. Ähm ich würde dir jetzt im Abschluss noch mal zehn Schnellfragen stellen und dann zur Schlussformel übergehen und mich dann herzlich bedanken für deine Zeit, die du jetzt für mich rausgefräst hast, um in dem Kontext zu bleiben.
1: Was, was schon wieder schön war mit dir, das muss ich ja. sagen. Ich <lacht> konnte deine Gedanken sehen und irgendwie spüren, dass du gesagt hast, welche Materialien könnten da jetzt denn für den für den Biss zuträglich sein, für diese Bisskraft? und die Filme. Aber schön, dass du mitdenkst. Du bist herzlich willkommen bei uns in der Gesellschaft, natürlich auch. Und ich ich kenne dich ja als starkes Dentalbrain und äh, schätze dich da ja sehr. Deswegen engagiere dich doch gern für uns.
0: Florian, ich will eigentlich nur das Interview schnell beenden, weil ich ein paar Gedanken habe, die ich, oh, ich ja, mir unterschreiben ja, ja, muss. Also ich muss dazu ich muss dazu aber auch mal sagen, ich, Florian und ich kennen uns schon sehr lange und Florian hat mir auf seinem Handy immer die Videos gezeigt, deswegen bin ich auch auf Florian gekommen, dass ich mit ihm sprechen wollte, es ist ja nicht so, dass, dass das jeder in Deutschland weiß, ich würde sagen, es weiß so gut wie keiner, aber ich habe bei ihm auf dem Handy Videos gesehen von den Sportlern, wie die ihre Stellung verbessert haben, wie die ihren Kopf auf einmal ganz anders drehen konnten, nachdem sie die Schiene benutzt haben oder auch signifikante äh, Kräftesteuerung haben. Also ich habe es selber gesehen, ich weiß nur, dass Florian da auch nicht so drüber sprechen darf, weil das natürlich <lacht> auch in einer gewissen bedarf. Aber äh, es hat mich fasziniert, das immer wieder zu sehen und ich weiß, dass du ja auch da kräftig dran tüftelst und dann auch gern dein eigenes Licht unterm Scheffel stellst. Aber Florian, gestatte mir zehn Schnellfragen und dann kommen wir zur Schlussformel. Okay? Ja, okay, ich bin gespannt. Super. Recherche, Bibliothek oder Internet? Ganz sicher Internet. Anlage, Sparbuch oder Aktie? Aktie. Hast du einen Aktientipp? <lacht> Unbedingt nicht. <lacht> <Hier>. <lacht> Aktuell
1: ist super schwierig. Deswegen habe ich auch gestruggelt bei der Frage davor, weil äh, alles unvorhersagbar ist. Ja.
0: Fortbewegung, Fern, Zug oder Flieger? Flieger. Fortbewegung, Nah, Fahrrad oder E-Roller? Wenn E-Bike unter Fahrrad fällt,
1: dann nehme ich doch das Fahrrad. Wohnen, Stadt oder Land? Stadt, als Land gibt es nicht, aber dann
0: Stadt. Äh, Urlaub, Küste oder Berge? Sommer, Küste. Okay. Winterberg, ne? Samstagabend Netflix oder ARD und ZDF. Ja, nachdem
1: es Wetten das ja nicht mehr gibt, machen mal aktuell Netflix.
0: Ja, sehr gut.
1: Hast du deine Lieblingsserie? Ah, ich habe da wirklich viel geschaut, gerade schaue ich eine uralt Serie und zwar 24, die kennt ja jeder irgendwie, äh, habe aber sonst wirklich mir die, äh, ich habe auch gerne Suits geschaut, ja, oder ich kann auch mal fancy, und ich habe hab auch Game of Thrones geliebt, ja, da muss ich sagen, also ich bin da sehr offen für verschiedenste Arten von Serien.
0: Aber auch sowas wie Queen's Gambit oder ähm, ja, Haus des Geldes? Das so? habe ich, ja. hab ich gern geschaut, Haus des Geldes auch. Ja. Ähm,
1: ich, ihr merkt, ich habe auch Zeit, mal zwischen 23 <lacht> und 24 irgendwie eine Serie anzuschauen,
0: <lacht> wenn die Kinder dann im Bett liegen. Ja. Ja. Kino, Action oder Drama? Action. Einkauf, Amazon oder vor Ort? Vor Ort. Fortbildung, online oder persönlich? Persönlich. Florian, wenn du jetzt noch mal ein paar Jahre jünger wärst und wir haben ja schon festgestellt, wir sind ein Jahrgang, wir liegen elf Tage vom Geburtstag auseinander, also eigentlich ähm, brauchen wir gar nicht so lange zurückzuschauen, hoffe ich immer. Was würdest du denn jetzt einem äh, jungen Kollegen oder jungen Kollegin, die kurz vor der Niederlassung steht, was würdest du dem oder derjenigen für einen Tipp mitgeben? Natürlich muss man sich da ein bisschen selbst reflektieren. Aktuell ist ja die Lage so, dass viele
1: äh, Richtung Angestelltenverhältnis gehen. Es ist auch nicht mehr so einfach, weil ich denke, eine hochwertige Zahnmedizin, wenn du eine Praxis so ausstatten möchtest, kostet es richtig viel Geld. Vielleicht würde ich mir als junger Zahnarzt versuchen, ich kann nur sagen, dass meine Entscheidung für mich die richtige war. Und ich bin in eine Struktur gekommen, wo ich einfach die, ich würde eher die persönliche Basis zu meinen Kollegen wählen, als die fachliche Basis, weil man sich dauerhaft in der, in der Gemeinschaftspraxis einfach verstehen muss und das ist die Basis jeder äh, guten Zusammenarbeit. Weil am Ende wenn du wenn du anfängst 50 Euro von links auf rechts zu drehen, dann wirst du nicht äh, glücklich in einer Praxispartnerschaft. Jedenfalls ist jeder äh, muss jeder sich selbst reflektieren, ob er der Einzelkämpfer ist oder der Teamplayer. Das ist die die Grundsatzentscheidung. Und dann würde ich sagen, ich du musst dich mit einer gewissen Philosophie von Zahnmedizin auseinandersetzen und sagen, wer bin ich? Und dann findest du auch für dich die richtige Praxis, entweder im großen Konstrukt, was nichts Schlechtes ist, oder als Einzelzahnarzt, vielleicht mit einer entsprechenden Spezialisierung oder als Generalist. Ich denke, einen Pauschaltipp äh, gibt es nicht. Ich persönlich kann nur für mich sagen, dass ich die
0: Entscheidung, wie ich sie getroffen habe, immer wieder wählen würde. Mensch, Florian, dann danke ich dir für deine Zeit. Ich hoffe, dass du ein sportliches, tolles, angenehmes, gesundes und freudvolles Jahr hast und äh, ich freue mich auf jeden Fall, dich mal schnellstmöglich wiederzusehen.
1: Ja, leider sind wir soweit auseinander.
0: Ich freue mich auch. Wir versuchen es einfach. Ja, wir schaffen es ja immer mal wieder irgendwie. Wir versuchen es. Alles klar. Florian, mach's gut. Wir hören uns. Ciao. Ciao, ciao. Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting. Wir gründen Praxen, wir geben Praxen ab, wir helfen Praxen bei ihren Prozessen, bei MDR, bei Medizinprodukten, bei Personal, bei allen Themen, die eine Praxis so beschäftigt im Laufe ihres Produktlebenszykluses. Abonnieren Sie unseren Newsletter, abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Bis dahin, Ihr Christian Henritzi.